1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist, zu Hause, an deinem Endgerät oder hier im, im Kino. Ich habe eine faszinierende Entdeckung gemacht, die ich mit dir teilen muss heute Morgen. Und zwar muss ich da einen halben Schritt zurückgehen. Viele äh, wissen ja um meine ähm, Passion für das Laufen, ähm, dass ich gerne laufen gehe. Also manche wissen davon. Ähm, und ich habe mir am Ende letzten Jahres gedacht, ich will eigentlich nicht nur laufen gehen, sondern ich will auch verstehen, was da eigentlich passiert. Also äh, was geht da in diesem Bewegungsapparat vor sich, wenn man läuft? Und ich dachte, ich belege einfach einen Kurs, der mir diesen Bewegungsapparat näher bringt. Und gesagt, getan, habe ich mich angemeldet. Und für diesen Monat steht ganz viel Anatomie lernen auf dem Plan. Ähm, und da habe ich eine faszinierende Entdeckung gemacht, nämlich den Schenkelbinden-Spanner. Also den kennt ihr bestimmt alle, natürlich. Schenkelbindenspanner. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn du nicht Mediziner bist oder 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 irgendwie, äh, wie heißen die, die die Leute auseinandernehmen, ähm, Gerichtsmediziner oder so, dann ist der dir vielleicht noch ein bisschen verborgen. Vielleicht kennst du ihn mehr unter dem Musculus-Tensor-Fascia-Latei. Dann vielleicht so. Der Schenkelbindenspanner. Ich habe ich mal ein Bild mitgebracht von dem Schenkelbindenspanner. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das... Zu Hause am Bildschirm auch das rot eingekreiste dieser kleine Strang äh, am das große, nämlich das große rote ist, ist der Gesäßmuskel. Und jetzt passt auf was Spannendes. Ich versuche es mal zu erklären. Der Gesäßmuskel, der sitzt ja zum einen am Oberschenkel an und aber der zum anderen geht er in diese Sehne über, in diese Weise, die am 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 Oberschenkelknochen entlangläuft. Ja, das ist eine Sehne, die über das Kniegelenk geht und dann an Wadenbeinknochen äh, festgemacht ist. Wenns also dein Oberschenkel würde eigentlich unter der Last deines Körpers sich nach außen biegen. Und das wäre nicht so gut. Deswegen gibt es diese Sehne, die da an der Seite verläuft, die wirkt dem entgegen. Aber damit diese Sehne auf Spannung bleibt, braucht es den Schenkelbindenspanner. Also ein kleiner Muskel, den ihr wahrscheinlich alle habt, wenn ihr, wenn ihr lauft, der dafür zuständig ist, dass dein Oberschenkel äh, sich nicht völlig nach außen formiert oder vielleicht sogar bricht. Ich, ich lese es dann und dann bin ich einfach sitze da und denke so, boah ey, wie krass sind wir eigentlich konstruiert. Und dann kommt äh, die, die nächste Phase und die ist leider oft länger als die Phase des ähm, des Entdeckens und des äh, Glücklichseins. Das ist die Phase des Vertiefens. Da geht es um Zellen, Gewebe, Haut, innere Organe, Knochen, Muskeln, Gelenke, Bänder, Sehnen, Nervensysteme. 130 Seiten Anatomie. Unmöglich. Und ich sitze manchmal da und mir raucht der Kopf und ich denke, ich habe irgendwie nichts verstanden. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Und man ist dann manchmal auch so ein bisschen frustriert und denkt, hätte ich es doch lieber gelassen. Und diese Zeiten des Vertiefens, das sind die Zeiten, die sind herausfordern, weil es auch immer wieder bedeutet, irgendwo anders Zeit abzuknapsen, sich abends hinzusetzen oder manchmal morgens früher aufzustehen, um zu pauken. Aber die Zeiten des Vertiefens sind die Zeiten, die mich letztlich ans Ziel bringen. Ich weiß, dass sie wichtig sind. Ich brauche das, um zu verstehen, um den Stoff zu durchdringen und letztlich es dann auch anzuwenden. Diese Zeiten des Vertiefens irgendwie in seiner Breite, in der Komplexität, Dinge zu verstehen, lassen mich erahnen. Ich bin kein Mediziner und werde es auch nie werden. Lassen mich erahnen, wie dieser Bewegungsapparat funktioniert. Geben mir ein großes Ganzes. Und ein drittes, also nach dem Entdecken, das ich, das ich glaube ich immer wieder brauche, um dran zu bleiben, so eine Faszination und dem Vertiefen ist es weitergeben. Ich will natürlich etwas über den Bewegungsapparat lernen, um selber zu verstehen, aber noch mehr. Ich will es eines Tages vielleicht auch an andere Leute weitergeben. Leute, mit denen man vielleicht unterwegs ist, mit denen man läuft. Zu sagen, weißt du, warum das so ist, wie es ist? Und weißt du, was du vielleicht tun kannst, wenn es hier und da Probleme gibt? Ähm, zu sagen, ich will das nicht nur für mich behalten, sondern ich möchte es irgendwann irgendwie weitergeben. Und ein Personenkreis, der das jetzt schon natürlich völlig freiwillig, manchmal ein bisschen unfreiwillig mitbekommt, es ist meine Familie. Ähm, wenn ich dann, wenn Papa wieder kommt und meistens, wenn die Kinder schlafen, probiere ich aus, ob die Gelenke wirklich so funktionieren, wie das da in diesem Studienbrief steht, ob man die wirklich so weit drehen kann. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber am Küchentisch, dann manchmal Platz ist man aus mir heraus, so voller Begeisterung. Hey, wusstet ihr, äh, dass der Mensch, also und dann geht's los und ich erzähle irgend, irgendwas, was mich wieder völlig ähm, ähm, fasziniert hat, Manchmal kann ich gar nicht anders, als es entdeckte, als das vertiefte, auch weiterzugeben. Und ich merke, das ist ja nicht nur so, wenn man Anatomie lernt, wenn man Arzt wird oder oder oder, äh, ich werde nicht Arzt, äh, oder den Bewegungsapparat äh, verstehen möchte, sondern in ganz vielen Bereichen deines und meines Lebens ist es genauso. Und ich denke, ich glaube, es ist mit unserem spirituellen Leben, mit unserem Glaubensleben überhaupt nicht anders. Auch da gibt es diese verschiedenen Phasen. Zeiten des Entdeckens, der Begeisterung, Zeiten des Vertiefens, die sind nicht immer die angenehmen Zeiten, aber tief innen drin weiß ich, die brauche ich, um Wurzeln zu schlagen, um um tiefer zu kommen, um um zu verstehen in seiner Ganzheit, immer mehr zu begreifen, wer und wie Gott ist und und wie er sich die Welt, wie er sich mich gedacht hat. Und Zeiten des Weitergebens. Und es ist nicht irgendwie so ein, so ein Ablauf, der sagt, okay, am Anfang deines Glaubenslebens entdeckst du und dann äh, äh, vertiefst du und dann gibst du weiter. Ich glaube, das überschneidet sich immer wieder. Wenn ich etwas entdecke, dann gebe ich es weiter, weil ich fasziniert bin. Und manchmal ähm, ist es eine Zeit, in der ich Dinge vertiefe und und nichts entdecke und dann vielleicht nichts weitergebe. Aber auch Zeiten, wo ich mitten im Vertiefen merke, das muss ich weitergeben. Ich will euch mit hineinnehmen in den zweiten Teil unserer Elia-Geschichte ähm, und in diesen Dreiklang Entdecken, vertiefen, weitergeben. Ich möchte ganz kurz auf Entdecken und Weitergeben eingehen, weil Entdecken hat, hatten wir eigentlich letzte Woche schon mit Dirk. Und Weitergeben kommt nächste Woche mit Jana. Heute Schwerpunkt das Vertiefen. Aber ganz kurz vielleicht zu dem Entdecken. Mit dem Entdecken ist es so wie eines meiner momentanen Lieblingsspiele mit meinen drei Kindern, weil es irgendwie auch alle, uns alle unter einen Hut bringen und jeder mitmachen kann, ist Memo Memory spielen. Und äh, wer kennt es nicht? Äh, Memory spielen, du hast ganz viele Karten auf dem Tisch liegen und du deckst immer zwei Karten auf und die müssen zusammenpassen. Und es ist ja faszinierend, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, muss man ins Gesicht gucken, wenn da zwei selbe Karten umgedreht werden. Ah, großes Strahlen, großes Grinsen, man nimmt sich die Karten und darf sie auf seinen Stapel legen. Man hat etwas entdeckt, das zusammengehört. Also ist ja nicht so, dass die Karten, also dass die Bilder erst entstehen, wenn man sie umdreht. Die sind schon immer da, auf der anderen Seite. Man sieht sie noch nicht. Also die Wahrheit oder, oder, oder diese ganzen Bilder, die gibt es schon. Aber das Spannende ist es, zu entdecken, aufzudecken. Diesen Sehnenbindenspanner, den gibt es ja schon lange. Ähm, aber in dem Moment, wo ich den entdeckt habe, das aufgedeckt habe, ähm, kam diese Freude in mein Leben und ich merke das bei Memory Spielen ist es ganz ähnlich wenn man die Dinge entdeckt äh, die zusammengehören und plötzlich etwas passend wird beim Entdecken dann generiert das eine äh, unglaubliche Freude genau Dirk hat letzte Woche über diesen unerschrockenen Propheten Elia äh, erzählt hast ja diese Geschichte gestartet der mit großem Mut für manche schon für mich manchmal mit irgendwie mit einem Übermut vor den damaligen israelischen König Ahab tritt und sagt, weil du Gottes Wege verlassen und sein Volk in den in Götzendienst geführt hast, soll es drei Jahre nicht regnen. Da gab es richtig coole Dinge zu entdecken. Ich mache dir Mut, wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, auf YouTube, auf unserem Kanal findest du die. Klick dich doch nochmal rein, es lohnt sich. Dieser Elia schlägt da auf beim König Ahab in seinem Königshaus mit Rückenwind, unerschrocken, weil er weiß, dass Gott mit ihm ist. Dieser Elia hat entdeckt, dieser Gott hat zu ihm gesprochen, er hat entdeckt, dieser Gott ist mit mir. Seine Macht, seine Größe, seine Möglichkeiten, Gott hat zu ihm gesprochen. Ich glaube, Entdeckungen im Land des Glaubens, die beflügeln uns. Positive Entdeckungen, die wir machen, die beflügeln uns, die bringen uns zum Schauen, die pushen uns nach vorne. Ähm, Dirk und Jana müssen das manchmal ertragen, wenn der Nati wieder von einem seiner Lieblingsautoren Thomas Harry oder Magnus Malm oder Thomas Schödin oder ähm, Abraham Joshua Heschel oder irgendjemandem irgendjemand spricht und, äh, und ich es und nicht für mich behalten kann und einen tollen Satz gelesen habe und der muss raus, eine Entdeckung, die mir Freude macht. Wann hast du zum letzten Mal eine Entdeckung gemacht, die dich ins Staunen über Gott versetzt hat, die dich ins Staunen versetzt hat über die Welt, die dich ins Staunen versetzt hat, ähm, über vielleicht die kleinen Dinge in deinem Leben, Entdeckungen. Ich glaube, wir brauchen es. Und das Zweite, eben dieses Vertiefen, oder ich will es mal überschreiben mit dem Homeschooling Gottes. Jetzt ein paar Eltern, die echt sind, jetzt zu sagen, das ist kein guter Vergleich. <lacht> Aber ich glaube, vielleicht ist es doch ein guter Vergleich, vertiefen ähm, Homeschooling Gottes. Ich möchte weiterlesen in diesem Text, den wir letzte Woche angefangen haben. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie gerne auf. Oder wenn du zu Hause eine Bibel griffbereit hast, nimm sie gerne, weil das Gute ist. In deiner Bibel steht die ganze Geschichte. Wir werden hier wahrscheinlich immer wieder zwischendrin auch Passagen auslassen, weil wir gar nicht die Zeit haben, das alles zu lesen. Aber du kannst diese Geschichte auch mal im Fortlaufenden lesen. Im Alten Testament, im ersten Buch Könige, im Kapitel 17. Und ich lese mal ab Vers 3. Erster Könige, 17 ab Vers 3. Da sagt Gott zu Elia, du musst fort von hier. Also er kommt aus dem, er hat dem, dem König eine Ansage gemacht, kommt raus aus dem Palast und Gott sagt zu ihm, du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Ich glaube, ein ganz, ein ganz praktischer Grund für diese Ansage Gottes ist folgender. Dieser Lier hat eine Ansage gemacht, die hat diesem König Ahab und seiner Frau Ishebel überhaupt nicht geschmeckt. Er hat die Götzen, die sie anbeten, den Baal, der für Fruchtbarkeit zuständig ist, nicht nur in Frage gestellt, sondern Aufs, Abseits, aufs Abseitsgleis gestellt. Der war zuständig für Regen und Elia schon immer zu, Freundchen, es wird drei, drei Jahre einfach nicht regnen. Und dann geht er raus aus dem Königspalast und Gott weiß, der den Elia, den muss ich jetzt ein bisschen verstecken, sonst ähm, ist sein Kopf kürzer. Also die Ansage Gottes, geh dahin, da bist du sicher. Aber ich glaube, das war nicht alles. Gott hätte andere Möglichkeiten gehabt, ihn zu schützen, ihn ähm, vor diesem ähm, König und seiner Frau. Ähm, zu verbergen. Ich glaube, es steckt mehr dahinter. Gott will Elia zur Seite nehmen, um ihn in den kommenden Jahren oder für die kommenden Jahre, die vor ihm liegen, vorzubereiten. Und auf seine nächsten Aufgaben, die noch größer, noch dramatischer sind, als der Auftritt, den er gerade hingelegt hat, indem er dem König gesagt hat, es wird nicht regnen. Elia wird die nächsten Jahre nur dann gut durchstehen, wenn er auf Gott hört, und sich von ihm sagen lässt, wo es hingeht. Krit oder Kherit bedeutet auf Aramäisch so viel wie abgeschnitten sein. Am Bach Krit lädt Gott zum Homeschooling ein. Abgeschieden von der Außenwelt nur Gott und Elia. Elia ist nicht sich selbst überlassen, sondern Elia ist seinem Gott überlassen. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung die merken es gerade manchmal im Homeschooling und wenn ich das vergleiche, dann merke ich, Homeschooling muss für Gott ganz schön anstrengend sein. Zumindest wenn ich meine Frau sehe. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, Dinge zu vertiefen, dann geht es mal mal darum, Dinge zu tun, wo ich irgendwie sage, ich habe ja verstanden, muss ich das noch zehnmal machen? Ja, glaub mir, es ist gut, es wird sich dann noch besser verinnerlichen. Noch schwieriger wird's bei Dingen, wo ich sage, ich habe da einfach keinen Bock drauf, ich möchte diese vielen Sätze nicht schreiben. Und dann jemand neben sich zu haben, der immer wieder liebevoll sagt, hey komm, wir machen's gemeinsam. Ich äh, sage den ersten Satz vor, ich schreibe dir vor, du kannst es abschreiben. Ähm, da ist ein Gott der sich diesem Elia verschrieben hat und ihn nicht, nicht, nicht alleine an diesen Bach setzt, sondern sagt, ich bin mit dir, ich bin da. Weil so gut die Zeiten des Vertiefens sind, so anstrengend und schwer können sie sein. Vertiefen heißt nämlich unter Umständen auf andere Dinge verzichten. Das, da hinkt das Beispiel vielleicht, für Schüler ist es, na, du hast halt Schule morgens. Ob du jetzt zu Hause bist oder in der Schule, das ist deine Zeit. Aber spätestens, wenn es dazu kommt, vielleicht, irgendeine Sache zu vertiefen, die bisher noch gar nicht in deinem Tagesablauf drin war, zum Beispiel Anatomie zu lernen, dann merkst du, ich muss an manchen Abenden irgendetwas streichen, das ich bisher gemacht habe. Und wenn Gott dich ruft und sagt, ich möchte, dass du etwas in deinem Leben vertiefst, ich möchte etwas zeigen, ich möchte, dass du mich entdeckst, und du merkst, die JKB macht ein Angebot jeden Dienstagabend, Bibelstunde online, dann muss ich einen Termin am Dienstagabend streichen, um dort teilzunehmen. Gott sagt, hey, ich möchte in dein Leben sprechen, ich möchte Dinge vertiefen, ich möchte dir das große Ganze zeigen, ich möchte dich verändern an manchen Stellen, an manchen Punkten. Die Frage ist, möchte ich auch vertiefen, was ist es mir wert und manchmal, sind es, auch, sind es auch schwere und unangenehme Dinge, die ich dabei in Kauf nehmen muss. Elia wird von Raben versorgt. Die flattern da, so sagt die Geschichte, die flattern an den Bach und bringen ihm was zu essen. Wenn man weiß, dass die Raben für diesen Elia in seinem Kontext unreine Tiere waren, dann spürt man was von der Herausforderung, die, die dieses Versorgen mit sich gebracht hat. Also da kommen plötzlich Raben angeflogen, von denen Elia weiß, also er hat nicht die Raben gegessen, sondern die Speise, die sie gebracht haben. Aber die hatten die im Mund und es waren Aasfresser und die waren ganz klar von Gott als unrein deklariert. Und wenn man das im Kopf hat und plötzlich sagt, Gott nimm und iss, was wirklich das, das soll ich tun? Das ist doch gar nicht richtig. Doch Gott sagt, das ist richtig, tues, mach es. Die nächste Herausforderung ist dieser, dieser Bach. Der, der war, der war, da lief das Wasser, da war bestimmt richtig schön frisch, aber ich schätze, der war da eine ganze Zeit lang und es war und es hat nicht mehr geregnet und das Ding ist ausgetrocknet und irgendwann kam da nicht nur frisches Wasser entlang und irgendwann war der Bach vielleicht so zurückgegangen, dass er nur noch schlammigen irgendwas geschlürft hat. Herausfordernde Vertiefungszeiten. Dieses Homeschooling Gottes war, glaube ich, nicht nur ein Spaziergang, sondern eine echte Herausforderung. Gott stellt Elia und auch uns in diesen herausfordernden Zeiten eine Frage. Ich glaube, die, die sich zentral durch die Bibel steht, da wo wir Gott sehen, wie er mit Menschen arbeitet, wo er Menschen ins Homeschooling schickt, ist immer eine Frage, die Basisfrage, vertraust du mir? Vertraust du, dass ich was ich gerade, was ich dir gerade zeige, was du gerade durchmachst, was du durchmacht, dich letztlich näher zu mir bringt? dass dein Vertrauen unsere Beziehung stärkt. Vertraust du mir? Glauben heißt Vertrauen. Das ist die, der Grundtenor. Glaubst du, dass ich es gut meine, dich ausrüstet, das, was du gerade erlebst, was gerade passiert, dich stark macht für die Aufgabe, die kommt? Und vielleicht ist für dich gerade in dieser Corona-Zeit solche eine solche bach zeit die Gott dir zumutet. Eine Zeit des Abgeschnittenseins in irgendeiner Weise. Herausfordernd, aber Gott sagt, vertrau mir. Ich wünsche mir, dass du dein Vertrauen auf mich setzt. Wie, wie könnte das konkret aussehen? Wie sieht es aus? Christopher aus der JKB, viele von euch kennen ihn. Der hat es in den letzten Wochen erlebt und der wird euch mal ganz kurz berichten, wie das bei ihm war.
0: Hallo, liebe JKB. Ähm, ich weiß nicht, wie das letzte Jahr... Für euch war, ähm, mich hat das letzte Jahr teilweise, vielleicht tatsächlich wegen Corona, ähm, aber auch wegen anderen Faktoren, ähm, vom Frühjahr über den Sommer und den Herbst immer müder gemacht. Verschiedene Faktoren, junger Vater sein, Arbeit äh, mit vielen Menschen zu haben, ähm, viel zuzuhören berufsbedingt. Ähm, langer Arbeitsweg und ja, ähm, ich kam oft von der Arbeit nach Hause, war platt und dann waren da zwei ganz lebensfrohe Kinder, die auf den Papa gewartet haben und eine Frau, die darauf gewartet hat, dass sie endlich Unterstützung bekommt und es ist mir sehr schwer gefallen und ähm, ich habe mich, ach, ich habe mir gewünscht, hey Gott, ähm, gib mir doch mehr, gib mir doch mehr Kraft und Energie für diesen, für diese Alltagsaufgaben. Das war doch dein Wille, die Kinder, die Arbeit, dann bitte ein bisschen mehr Energie. Und ähm, ich bin aber nicht auf den Gedanken gekommen, in dieser Zeit ähm, unbedingt mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Also im Gegenteil, weil ich ja mich ausgelaugt gefühlt habe, ähm, bin ich jetzt nicht auf den Gedanken gekommen, okay, ich stehe jetzt morgens früher auf, um bewusst mit Gott in den Tag zu starten, ähm, vielleicht durch Bibellesen oder irgendein anderes Ritual äh, zu beten, Musik zu hören. Ähm, sondern ich bin so spät wie möglich aufgestanden und habe probiert, mich abends, auch, wenn es ging, irgendwie früh hinzulegen und einfach maximal viel Schlafenszeit rauszuholen. Und das hat aber nicht erfrischt und nicht gewirkt. Und äh, dann habe ich dieses, dieses, war für mich wirklich ein Glaubensexperiment gemacht, zu sagen, okay, ich schlafe weniger, stehe morgens bewusst eine Dreiviertelstunde früher auf, um an meiner Arbeit zum Beispiel an der Mitarbeiterandacht teilnehmen zu können. Und ähm, meine Frau und ich haben angefangen, abends äh, zusammen wirklich eine, eine Bibelzeit zu haben und ähm, das konsequent in den Alltag zu integrieren, was wir vorher so nicht hatten. Wir hatten eher so getrennte Zeiten, wo wir uns mit Gott beschäftigt haben, aber wenig gemeinsam. Und ähm, ja, diese beiden neuen Alltagselemente, wo Gott einfach mit ja, integraler Teil war, da hat mir Gott einfach ganz viel Kraft und, und Energie plötzlich gegeben. Also nicht, dass ich mich jetzt nie müde fühlen würde, auf keinen Fall. Aber so dieses Gefühl, nach der Arbeit nach Hause zu kommen und sich zu fragen, boah, wie soll ich jetzt noch weitere, was weiß ich, sechs Stunden schaffen, bis beide Kinder schlafen. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Und das war für mich wirklich ein kleines Wunder. Und ähm, ja, das wollte ich mit
1: euch teilen. Äh, vielen Dank, lieber Christopher. Die Zeit am Bachgret ist für Elia eine wichtige Schule. Elia muss lernen, nicht auf die eigene Kraft, auf die eigene Weisheit zu vertrauen, sondern sich ganz auf Gott zu verlassen. Und dann ein Letztes, ganz kurz ähm, weitergeben und nächste Woche wird es darum nochmal stärker gehen. Wir dürfen und sollen unsere Entdeckungen auch vertiefen und Lektionen aus der Schule Gottes, die wir machen, an andere weitergeben. Elia wird weitergeschickt werden von diesem Ort äh, zu einer Frau, zu einer Witwe, die mit ihrem Sohn allein lebt und die aufgrund der Dürre, die sie auch trifft in diesem Land, nichts mehr hat, nichts mehr zu essen hat und die sagt, ich werde einfach jetzt gemeinsam mit meinem Kind verhungern. Und dieser Lia wird zum Ermutiger und sagt, nee, stopp, äh, bevor du aufgibst, ich habe, äh, ich habe eine Entdeckung im Rucksack, ich habe, äh, äh, ich habe etwas Gutes. Ähm, vertrau Gott, häng dich an ihn und wir werden uns da genau, wie gesagt, nächste Woche noch mal stärker reinhängen, den Glauben auch weiter zu geben und weiterzutragen, meine Entdeckungen weiterzugeben, die Gott mir schenkt. Wo steckst du heute Morgen? ist meine Frage am Ende. So ganz ehrlich, wo steckst du? Steckst du in der Zeit des Entdeckens vielleicht und du bist super begeistert, so wie Christopher oder du hast was, was ausprobiert und du merkst, es funktioniert, es ist gut, ähm, du hast Freude dran, ey, dann dann lass die Freude raus, lass andere dran teilhaben. Genau, freu dich da dran. Aber vielleicht ist auch eine Zeit des Vertiefens und die kann in zweierlei Hinsicht sein. Du sagst, boah, mega anstrengend. Ich merke, ich ich stehe morgens früher auf, weil ich bewusst mit Zeit nehmen will, in der Bibel zu lesen. Ich gehe Dienstagabends zur Bibelstunde und ich weiß, dafür lasse ich Termin XY sausen. Aber du merkst, es ist gut. Aber vielleicht bist du auch in der Phase des Vertiefens und es ist eher verwirrend, weil du sagst, ich mache das, aber ich habe, ich sehe noch gar nicht, wohin das, wohin das geht. Ich weiß gar nicht, was daran das Gute ist oder was Gott überhaupt vorhat in der Situation und wofür mich Gott vielleicht ausrüstet. Oder ist es gerade eine Zeit des Weitergebens, in der du entweder anderen gibst, weil du dich von Gott dazu befähigt und berufen fühlst, Dinge weiterzugeben? Oder andersrum wünschst du dir jemanden, du sagst, oh, ich würde mir wünschen, ich fühle mich vielleicht wie diese Witwe äh, kurz vorm Sterben, ich würde mir wünschen, da kommt jemand und und, und er spricht mir Mut zu. Katharina wird am, am Ende des Gottesdienstes auch noch ein paar Möglichkeiten sagen, wie du in der JKB deinen Glauben entdecken kannst, wie du ihn vertiefen kannst und weitergeben kannst. Aber jetzt eine Zeit für dich, in der du mit Gott reden kannst, weil das Gute ist, wir können mit ihm reden und du kannst ihm ehrlich mal vor den Latz knallen, wo du gerade stehst, vielleicht ihm Danke sagen, da wo du stehst, aber auch vielleicht ihn ehrlich formulieren, wo du hängst und wo du dir mehr Entdeckung wünscht oder mehr Hilfe von außen. Eine Zeit für dich, um mit Gott zu reden. Jesus, vielen Dank für alles Entdeckte, für alles Entdecken, für alles, wo du uns in deine Schule nimmst, wo wir Dinge vertiefen können, vertiefen dürfen, die uns ans Ziel bringen, die uns in eine bessere, tiefere Beziehung mit dir führen. Aber wir möchten, ich möchte auch über meinen Tellerrand hinausblicken. Und du siehst, wie viele Entdeckungen im Land der Pandemie gemacht werden ähm, und wie viele Wahrheiten hier nebeneinander stehen. Und ich bete um Weisheit für die, die Entscheidungen treffen dass sie gute Entscheidungen aufgrund der richtigen Entdeckungen treffen. Schenkt Menschen ihnen zur Seite, die, die, ja, die das Richtige und Gute sehen und das Richtige und Gute weitergeben möchten. Und Jesus, wir möchten dazu beitragen, als Christen in diesem Land, nicht den Graben zu vertiefen, der entsteht, sondern Menschen aufzurufen, sich zu versöhnen zu versöhnen an, an Fronten, wo wo Meinungen auseinandergehen, wo Dinge auseinanderbrechen, dass wir zusammenfinden, dass wir miteinander reden, ähm, und dass wir das Gute, dass wir nicht müde werden, das Gute weiterzugeben. Befähige uns Friedensstifter zu sein in dieser Welt, dass wir deine Liebe und deinen Frieden und deine Hoffnung in diese Welt tragen. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr
1: über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.